0: Centimes Il y a des courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer dans la première, premier le 5, 2.80 et 2.10, deuxième le 2, 1.60, troisième le 6, 1.60, puis l'arrivée de la deuxième course, c'est-à-dire le quintet, 5, 13, 4, 3 et 10. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinès. Bonne année, bonjour.
1: Bonne année, Claire, et bonjour à tous. Bonne année aussi. Et content de vous retrouver après une semaine de rediffusion et puis après le drame qui a frappé le sud-est asiatique et dont nous parlerons bientôt dans une émission. d'aujourd'hui et demain, dans 2000 ans d'histoire, et deux jours avant la sortie du film très attendu que Stone lui a consacré, Alexandre le Grand. À Babylone et de Babylone à l'Indus, Alexandre fit connaître à l'univers le nom des Grecs. Chateaubriand. De Jules César à Napoléon, tous les conquérants de l'histoire ont rêvé d'égaler un jour le destin de celui qui eux un modèle, Alexandre le Grand. Des collines de la Macédoine jusqu'au pied de l'Himalaya et de la mer Noire jusqu'aux cataractes du Nil, ce petit roi d'un des États les plus pauvres de Grèce était devenu en moins de dix ans le souverain d'un des plus grands empires de l'histoire, sur lequel il a laissé son nom à 70 villes qui ont presque toutes disparu après sa mort. Mais au-delà de l'empire éphémère qu'il avait construit, Alexandre nous a surtout laissé le souvenir d'une extraordinaire épopée, commencée il y a plus de 23 siècles, lorsqu'à la mort de son père Philippe de Macédoine, assassiné en 336 avant Jésus-Christ, il héritait de son royaume et de l'ambition démesurée de sa mère Olympias qui rêvait de voir son fils étendre un jour son pouvoir jusqu'aux limites du monde connu. Qui a tué mon
0: père C'était mon père, je l'aimais Ce n'était pas ton père Tu ne lui dois rien, pas une goutte de ton sang, pas du mens Sans cesse, sans cesse Tu es tout ce qu'il n'était pas. C'était un
2: rustre, tu es raffiné. C'était un guerrier et toi tu es un roi était incapable de se maîtriser, tandis qu'un jour,
0: tu seras le maître du monde.
1: Pierre Briand, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France et spécialiste de l'histoire d'Alexandre, mise en scène dans un film d'Oliver Stone qui sortira... Après-demain, dans les salles et dont on vient d'entendre un extrait, avant de parler avec vous de l'épopée, de ce qui fut la réalité de l'épopée d'Alexandre, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce film qui a été d'ailleurs très mal accueilli déjà aux états unis par la critique et par le public.
2: Oui, tout à fait. Lorsqu'on lorsqu pose ce genre de questions en historien, l'historien peut répondre d'abord en spectateur. Bon, là, j'ai une idée particul... pas particulière. Je pense que je partage de beaucoup euh, beaucoup de critiques qui ont été faites au Céline ailleurs sur l'aspect un petit peu longué du film et un peu ennuyeux, mais ça, c'est complètement subjectif. Mmh. Ce qui m'a surtout frappé dans le film, c'est son inspiration et la vision qu'il donne d'Alexandre et contre les critiques qui se sont déchaînées aux états unis et ailleurs, euh, Oliver Stone se défend en disant « Mais Hollywood et, et les Américains sont incapables de comprendre euh, mon film parce que je parle de choses trop grandes pour eux.
1: » Et parce qu'ils ne connaissent pas, au fond, pour eux, ils les Américains, l'histoire voilà. commence au moment de leur indépendance. Voilà.
2: Et, et ce que je pense, c'est que cette défense est un peu arrogante, parce qu'en réalité, son film est extrêmement... C'est ce qui m'a frappé. Extrêmement conventionnel, dans la mesure où il reprend une présentation très traditionnelle d'Alexandre, insistant beaucoup sur l'aspect psychologique et surtout, insistant beaucoup sur un aspect traditionnel, très traditionnel en Europe, celui du grand conquérant, utilisateur, qui est accueilli en délire, en triomphe, par des populations qui ne demandaient que, que la conquête macédonienne pour pouvoir s'exprimer. Et de ce point de vue-là, euh, puisque dans beaucoup d'interviews, Woodward Stone dit que son film illustre la rencontre de l'Orient et l'Occident. Le problème c'est que l'Occident on le voit beaucoup à travers Alexandre, lorient lorient, lorient, l'Orient l'Orient ne voit jamais puisque on ne voit aucun site, aucune région, aucun peuple de l'Orient.
1: En tout cas, ce film a été l'occasion de publier ou de rééditer plusieurs livres sur Alexandre le Grand dont vos deux euh, livres qui ont été réédités chez Gallimard Découverte et aux Presses universitaires de France Père Brillant, mais aussi euh, une, euh, un volume de la collection Bouquin Alexandre le Grand histoire et Dictionnaire publié sous la direction d'Olivier Battistini et Pascal Charvet. Pascal Charvet, bonjour. Est-ce oui. que vous êtes aussi sévère euh, que Pierre Briand sur le film, que vous avez vu aussi hein, alors Oui, je exemple... suis aussi sévère,
0: même si j'avais toutes les raisons de vouloir Faut que ce film fût bon. Hein. Je dois dire que l'idée que le professeur d'Oxford mérite que nous aimons tous, Fox, charge lui-même à la bataille de Gogamel tous ces détails donnés avant, J'allais dire que le film ne sorte, eh bien, me poussait à, évidemment, à l'aimer par avance. Non, j'irais dans le même sens que Pierre Briand. Non seulement il n'y a pas je vais être plus dur, peut-être, il n'y a pas évidemment l'Orient, et ça, je veux dire, à aucun moment, pas même l'Égypte, et il n'y a pas non plus Alexandre. Mmh. Parce que Colin Farrell, aussi sympathique soit-il, n'est pas en mesure d'incarner, enfin, je veux dire, tous les textes anciens, que ce soit légende ou peu importe, mais parle de cet œil ténébreux, cet œil d'Alexandre, enfin, où passe quelque chose. Là, Colin Farrell est sympathique, mais à aucun moment dans le film, on ne peut penser qu'il est Alexandre. Et c est, c est cette impossibilité de s'identifier aussi, pour un spectateur tout simple et qui n'est plus l'historien, eh bien me quand même, je vais dire, regrettable.
1: Alors avec vous, nous allons rétablir la, la réalité, euh, vous qui êtes historien. Euh, D'abord aussi les, les deux personnages, on l'a on a entendu d'ailleurs dans l'extrait de film de tout à l'heure, deux personnages importants bien sûr dans la jeunesse d'Alexandre, c'est sa mère, Olympias, très ambitieuse euh, pour son fils, qui lui affirmait même qu'il était non pas le fils de Philippe de Macédoine, mais le fils d'un dieu, et puis Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, qui avait déjà fait de la Macédoine, euh, Pierre Briand, euh, un état important. Quand euh, euh, Alexandre part à la conquête ou à l'attaque ou à l'assaut de la Perse, il est déjà le roi d'un royaume important.
2: Oui, bien sûr. Philippe, euh, à la suite d'ailleurs de, de ses prédécesseurs, parce que l'histoire, c'est une longue histoire, a a, a, agrandi, a, agrandi, a eu une, vraie, une véritable politique d'extension vis-à-vis euh, -vis de la Grèce, vis-à-vis -vis aussi de l'Est vers la Thrace et vers l'Espon, au point que la, la Macédoine venait en quelques années, limitrophe du royaume, non pas de la Perse, mais disons du royaume de l'Empire Achéménide, qui s'étendait jusqu'à jusqu l'Indus. Euh, Philippe a su tirer profit à la fois de, des ressources naturelles de, de la Macédoine, les mines d'or voilà, qu'il a su mettre en valeur. Il a su organiser la Macédoine d'une façon telle que euh, là, comment dirais-je, il a pu monter une armée extrêmement efficace, extrêmement importante, faire appel aussi à des conseillers et non seulement ça, mais ce qu'il faut aussi, ce sur quoi il faut insister surtout, et en même temps en tout cas, c'est sur l'essor culturel de la Macédoine, non, même avant Philippe. Mais la Macédoine est fortement hellénisée à l'époque de, de Philippe II de Macédoine. Des artistes grecs sont nus déjà bien avant Philippe II, des théâtres existent, des villes existent, et contrairement à ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, euh, la Macédoine est un, un royaume très développé. Je dirais que l'époque d'Alexandre s'est beaucoup renouvelée, contrairement à ce qu'on pense, Grâce au un simple fait, c'est que se croisent là deux histoires qui sont très profondément renouvelées. L'histoire maçonne d'une part, l'histoire de l'Empire akmite de l'autre. Et donc on connaît infiniment mieux l'histoire d'Alexandre que ce qu'on qu connaissait il y a encore 25 ou 30 ans.
1: En tout cas, avant Alexandre, son père avait déjà envisagé de lutter euh, contre, de rassembler les Grecs contre euh, l'Empire perse, une ambition partagée par celui auquel Philippe avait confié l'éducation de son fils Alexandre et qui n'était autre que le plus grand philosophe grec de l'époque. Aristote, la Grèce suivra-t-elle mon père
2: Je l'ignore, et lui aussi. Sais-tu à quel point l'Empire des Perses est vaste Il va du Nil jusqu'à l'Indus, et depuis Samarkand jusqu'à Babylone. Et bien au-delà. Sais-tu combien de peuples différents l'habitent Par cœur. Les Cariens, les Arméniens, les Juifs, les Parthes, les Égyptiens. Je connais leurs coutumes et leurs dieux. Oui. Et c'est plus qu'un empire, c'est un colosse. Il ne peut être gouverné que par un homme ayant ton envergure et ton mérite. C'est pourquoi je te dis patience. Patience
0: Mon destin est bien court. Court Quand le puissant Zeus, le père d'Achille, lui proposa de faire son choix entre une longue vie obscure
2: et une vie courte mais comblée de gloire, Achille choisit la gloire.
1: Autant. Et c'était l'extrait d'un autre péplum consacré il y a 50 ans à Alexandre, avec Richard Burton dans le rôle d'Alexandre, qui était donc l'élève d'Aristote. Aristote qui, comme tous les Grecs, ne rêvait que d'en découdre avec l'Empire perse, qui était l'ennemi héréditaire des Grecs depuis deux siècles, Pierre-Briand.
2: Je ne sais pas du tout si Aristote rêvait d'en découdre. Euh... <coughs> non, on n'en
1: sait pas grand-chose, mais enfin, on peut, on peut le supposer, il était grec. Et, et c'est vrai que c'était déjà l'ennemi...
2: Oui, euh, sur Aristote, je dirais seulement qu'on a probablement beaucoup exagéré l'influence qu'il a eue sur Alexandre. Du moins, on n'a pas de détails qui permettraient de dire très précisément l'influence qu'il a eue sur, 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 sur Alexandre, ni sur les plans qu'Alexandre a formés de la conquête de l'empire achéménine. Euh, peut-être que parce que Charve euh, oui, j'aimerais
0: juste Pascal préciser Charvey. Oui, j'aimerais préciser deux choses parce que euh, dans enfin en particulier dans le film et souvent même d'ailleurs je veux dire, chez certains critiques on voit apparaître cette idée d'un Alexandre qui cherche à créer un état absolument multiracial. Or euh, s'opposant par là à Aristote qui pense effectivement qu'il n'y a aucune fusion possible avec les peuples barbares donc en quelque sorte le disciple se rebellant contre le maître. En fait, il ne sont, on n'a pas de preuve certaine hein, que cet état euh, est dû être euh, multiracial beaucoup plus Enfin, il est beaucoup plus pénétré de cette vision, si vous voulez, j'allais dire, grecque des choses, hein, le monde. Hein. Donc, D'abord, il y a cela. Et deuxièmement, euh, les conflits qu'on a pu exagérer avec Aristote, ou cette influence même exagérée, euh, elle est facile à voir dans la mesure où, enfin, à constater dans la mesure où Aristote continue à maintenir des liens, mais des liens d'intérêt scientifique. Il va confier euh, et ce, à Alexandre le soin de lui faire envoyer évidemment tous les, tous les spécimens de faune, de botanique, d'animaux qu'il peut rencontrer, parce qu'il continue à s'intéresser intéressé à ses découvertes. Et en ce sens, oui, il y, a un, il y a un compagnonnage, mais une influence politique. Alexandre est trop formé pour être simplement, j'allais dire, l'instrument d'Aristote.
1: Je, je voulais simplement qu'on rappelle quand même, Pierre Boyan, pour ceux qui l'ignoraient, mm. qu'il y a un contentieux depuis très longtemps entre les Grecs et depuis 150 ans, depuis les guerres médiques, ce qu'on appelle les guerres médiques, depuis, mm. Pardon, mm. entre les Grecs et les Perses, mm. par exemple, mm. que okay. sur la côte mm. Euh, mm. Euh, ouest de l'actuelle la, mm. Turquie, il y avait des villes grecques qui étaient sous l'autorité
2: des Perses. Oui, de ce point de vue, d'ailleurs, le, le contentieux, ou disons la rencontre, plus étonnant, la rencontre conflictuelle et même plus ancienne, elle date de 550 lorsque les Perses arrivent en Asie mineure occidentale, conquièrent l'Asie mineure occidentale avec Cyrus et euh, mettent leur, le... Et par ailleurs donc un peu plus tard, sous Darius et sous Xerxes, nous sommes entre 490 et 480, donc les, les Perses mènent deux expéditions contre des Grecs qui se terminent par, par des défaites et par la suite donc les cités grecques d'Asie mineure, dont de la côte occidentale de Turquie, sont sous tantôt sous la coupe d'Athènes, tantôt sous la coupe des, des Perses et et euh, on, on s'est beaucoup, euh, beaucoup focalisé sur cet aspect de revanche des Grecs. Je ne dis pas que ça n'existe pas, puisque euh, les, les, les rois mycéniens eux-mêmes ont su utiliser ce slogan de guerre de représailles pour faire écho pour destruction que Xerces en 480, avait opéré contre les temples de, de, de Grèce et d'Athènes. Cela étant, c'est sans pas la raison principale qui a poussé Philippe ni Alexandre à monter une telle expédition, enfin de telle expédition, car l'expédition de Philippe c'est une chose, l'expédition d'Alexandre en est une autre. Disons qu'il y avait une logique propre qui était la logique royale macédonienne, et, et, et comme il fallait absolument qu'auparavant la Grèce soit tranquille, il fallait unifier la Grèce autour d'un slogan qui était celle de la revanche contre les, Grec contre les Perses. Mais disons que c'est un aspect parmi d'autres. C'est un
1: aspect. Et l'unifier, unifier cette Grèce divisée en cités, l'unifier si besoin était, et c'est ce qu'a fait Philippe par la force, avec la fameuse bataille de Kéroné contre les Athéniens en 338, Kéroné au lendemain de laquelle Philippe imposait aux cités grecques une alliance, la Ligue de Corinthe, qui lui permettait d'établir son autorité sur presque toutes les grandes cités de la Grèce. Nous ne demandons ni rançon, ni tribut. Tous les Athéniens, prisonniers de guerre, seront libérés. Nous demandons que toutes les cités, les états et les nations de Grèce conviennent qu'aucun grec en aucune partie du monde ne prenne les armes contre nous. Tous les états représentés ici doivent accepter de fournir des hommes, des armes, des navires pour faire la guerre aux Perses. Jusqu'à la victoire. Mais la victoire de qui Tels sont les termes du traité. Vous voyez, Athéniens, nous avons même perdu jusqu'au droit de choisir pour qui et pourquoi nous devrons mourir. Mais que ne gagnez-vous pas en échange Pour la première fois dans l'histoire, la Grèce est une nation apte à se mesurer avec n'importe quel empire. Une nation dont le destin, la mission divine est d'apporter au monde la culture et la civilisation grecque. Vous avez à présent l'unité et la force nécessaires pour remplir cette mission. C'est ce que moi je vous apporte. Oui. Ça n'a pas été euh, simple, euh, Pierre Briand, pour Philippe de Macédoine, puis son fils euh, Alexandre, de rassembler, parce que c'était nécessaire pour eux, de rassembler les cités grecques derrière lui, d'établir, euh, de faire en sorte que par la ligue de Corinthe, Philippe puis Alexandre deviennent les hégémones hein, Ça veut dire général en chef, ça oui. voulait dire en oui. fait d'où vient le mot hégémonie, oui. c'est-à-dire les généraux en chef de cet ensemble qu'ils vont porter contre les Perses.
2: Bon, c'est d'autant moins simple que cette, cette, cette union, c'est beaucoup dit, enfin disons ce rassemblement autour d'une ligue à vocation à la fois défensive et offensive, ce, ra, ce rassemblement a été opéré quand même contre la volonté de beaucoup de Grecs. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un enthousiasme délirant autour de Philippe ni d'Alexandre au, au départ. Et d'ailleurs l'opposition est restée très, très souterraine d'une part d'abord et puis euh, ouverte très vite contre les intérêts lorsque lorsqu'Alexandre est parti en, en, en contre l'Empire achéménide, puisque on a eu un soulevé alors qu'Alexandre n'avait pas encore conclu, l'Egypte un soulèvement qui se produit dans, dans le Péloponnèse et qui, qui, qui s'étend un petit peu dans, donc on ne peut pas dire qu'il y a une enthousiasme disons que les cidées ont fait contre bon cœur, la force est du côté de Philippe, elles n'avaient plus les moyens de se rebeller, de, de, de mener la bataille, elles se sont donc ralliées derrière Philippe, mais avec beaucoup de réticence.
0: Pascal Charvet. Oui, alors j'ajouterai simplement une anecdote qui est fameuse, pour montrer à quel point elles étaient non seulement réticentes, mais même encore et par la suite hostiles, lorsqu'on annonce la mort d'Alexandre, l'orateur athénien Démade, dit cette fameuse réplique, Alexandre mort Non, ce n'est pas possible, l'univers entier... Enfin, son cadavre ferait puer l'univers entier de sa pourriture mmh. donc, oui, euh, je veux dire, ce n'est pas le seul c'est vraiment contraint et forcé et cette unité s'est faite à la pointe de la lance mmh.
1: et d'abord donc avec Philippe de Macédoine qui prépare cette fameuse expédition contre les Perses, contre l'Empire Achémédide et qui est assassiné en 336 avant même de pouvoir oui. euh, commencer alors on a trouvé que c'était assez bizarre cet assassinat euh, on, a, on a évoqué la possibilité qu'il ait été assassiné par sa propre femme Olympias, il faut dire qu'il avait plusieurs femmes, hein, Philippe euh, et euh, en tout cas, c'est à la mort de, de Philippe qu'Alexandre devient roi de Macédoine.
2: Oui, enfin, on peut s'étonner de l'assassinat de Philippe, sauf que le, si on fait une étude statistique, l'assassinat des rois de Macédoine était le mode normal, je dirais, de succession. Mmh. Donc, euh, ce qu'a fait Alexandre en arrivant au pouvoir, c'est qu'il a assassiné et fait disparaître un grand nombre de la parentèle de manière d'avoir plus de concurrents. Euh, quant à, à s'imaginer si, euh, si Philippe a été assassiné sur la volonté d'Olympias, voire sur euh, un complot d'Alexandre, je pense qu'on peut toujours se, se poser parce qu'on a toujours la théorie du complot. Cela étant, il a été assassiné comme beaucoup de ses prédécesseurs et, et Alexandre est devenu roi très vite sans énormément de problèmes. Il a su s'imposer. Voilà, et Ce qu'il fallait pour un roi, un fils de, de roi comme était Alexandre, c'était après imposer ses personnalités, imposer ses armes, s'imposer à l'armée, s'imposer à la caste nobilière et finalement mon, leur mon, montrer à tout le monde qu'il était le mieux à même de guider la, la Macédoine de sur, sur, sur des projets grandioses, ce qu'il a fait immédiatement car il a immédiatement proclamé sa volonté de partir à l'assaut de, de l'Asie mineure en suivant les traces de son père mais certainement avec des projets infiniment plus grandioses et plus affirmés que n'étaient ceux de son père qu'on connaît mal au demeurant. Son père a envoyé des, des, des troupes en Asie mineure qui ont remporté des succès puis des revers mais on n'en sait pas beaucoup plus.
1: C'est quand même un projet insensé quand on voit ce qu'est euh cet empire des Perses à l'époque qui est absolument gigantesque et au regard duquel les cités grecques même rassemblées ne pesaient pas bien lourd parce que Charlet, oui.
0: oui, bien évidemment, le projet est, 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 est d'importance et hein. il faudra, je l'ai dire, tout le génie d'Alexandre pour parvenir à triompher car il y a là aussi des images d'Épinal l'Empire perse, mais ça, ça a été bien montré par bien brillant, n'est pas du tout un empire facile à conquérir hein. ce n'est pas un empire qui est prêt à tomber au seul moment où Alexandre franchirait le détroit du Bosphore mais tout cela sont des, sont des visions un peu simples hein. et je crois que là, il faut bien comprendre qu'Alexandre ne part pas n'importe comment, on a trop souvent Souvent tendance à minimiser le rôle de Philippe. Philippe a créé une armée étonnante. Je crois que si on si ne fait pas bien, on prend pas bien garde à cela, il a créé une armée étonnante. Qu'il était déjà avant l'armée macédonienne, la phalange macédonienne. Mais il a, lorsqu'il a été otage à Thèbes après la grande époque, enfin au moment de la grande époque de Thèbes, il a appris euh, des généraux thébains, il a observé, il a regardé et il a refaçonné son armée, ce qui fait qu'Alexandre la perfectionnera sans aucun doute, mais qu'Alexandre part à la tête d'une armée extrêmement puissante, non pas forcément en nom, mais puissante par sa stratégie et par ses qualités guerrières. Ça, ça, à mon avis, c'est là qu'on peut trouver au départ, je dirais, euh, le ressort essentiel. Hein. Euh,
1: Pascal Charvet vient d'évoquer la phalange, euh, Pierre Briand. Il faut peut-être rappeler ce que c'est, ça compensait au fond tactiquement la faiblesse numérique des, des, des Grecs.
2: Euh, je vous rappelle tout de même que lors de la première bataille, la faiblesse numérique est du côté des Perses, ouais. pas du côté des Grecs. Non, des mais, mais on
1: a la, la phalange, on a beaucoup dit que c'était l'arme qui a servi, qui a permis... La conquête, justement. C'était quoi la phalange C'était en fait une formation. Le,
2: le, le, la, la, la phalange, essentiellement, c'est un bloc qui, qui n'a pas été inventé par Philippe. Je veux dire, le, le principe même d'une phalange, c'est-à-dire d'un bloc compact de fantassins armés de longues, très longues glances, et de boucliers, c'est une, une chose qui remonte à l'époque archaïque. Qui, 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 perfectionné à l'époque classique. Disons que euh, Philippe a modifié, a modernisé cette phalange, lui a donné un, un nouvel élan, mais disons que le, le principe de base reste le même, c'est d'opposer un bloc unis de, 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 de fantassins armés de boucliers et de lances qui euh, ne, ne cèdent jamais. Et comme on l'a montré très souvent, c'est que effectivement, tout est fondé aussi sur, c'est fondé en partie sur le mental, car imaginez qu'un bloc de la finance cède, c'est tout qui cède. Donc c'est fondé aussi sur le mental. Donc, je, je, il est très difficile. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'histoire militaire, donc je, je ne prendrai pas position sur la raison de victoire d'Alexandre, car, je vais vous dire, une, 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 ma, 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 ma seule remarque, si on me pose la question, je vous dirai, je n'en sais rien. En
1: tout cas, victoire sur les Perses, oui. Oui, non, je dois dire que
0: c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, sans aucun doute. Je crois que vis-à-vis d'Alexandre, il faut être très très, très, très humble parce qu'on a peu d'éléments. Néanmoins, c'est vrai qu'il a perfectionné quand même. Il a su intégrer au fur et à mesure dans son armée. Enfin, ça, on le verra plus tard, un certain nombre d'éléments qu'il rencontrait. Enfin, il a eu cette intelligence. Maintenant, pour la stratégie, c'est une autre affaire. Elle a été racontée par des historiens qui étaient ses compagnons. En tout cas, ce que l'on sait, c'est
1: qu'en 334 avant Jésus-Christ, commençait donc l'épopée d'Alexandre. Soldats Vous avez été rassemblés ici dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée, depuis que le monde est monde, n'a encore atteinte ou connues, Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé, si ce n'est le nom de votre roi. Alexandre! Alexandre! Alexandre!
2: Alexandre.
1: Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête c'était un autre extrait du film de Robert Rossen. Quel est l'objectif d'Alexandre en 334 quand il franchit euh, le Bosphore euh, et quand il pénètre euh, sur les territoires de l'Empire euh, des Perses Est-ce que c'est euh, la, la libération des cités grecques Est-ce que c'est ça, c'est le prétexte Est-ce que c'est la gloire, le goût de la conquête ou tout simplement les richesses, l'intérêt pour les richesses de la, de la Perse, Pierre Briand
2: je, je crois que c'est à la fois tout, tout ça, tout ça en même temps. Mais disons, disons que je veux insister sur un point qui me paraît très important, c'est qu'effectivement, avec Alexandre, il y a une sorte de révolution copernicienne qui se produit, c'est-à-dire que des expéditions grecques en Asie Mineure il y en a eu énormément depuis deux siècles, mais c'est la première fois, je pense, que un, quelqu'un qui vient qui vient de Macédoine d'Europe a la, la volonté et l'ambition de conquérir des territoires, de créer un État territorial, c'est-à-dire d'étendre la Macédoine. à Alors est-ce qu'il a déjà en tête l'ensemble de la, de, de, la Perse, de pardon, de l'Empire à Je n'en sais rien. Je crois seulement qu'il a déjà de très vastes ambitions territoriales. La conquête de la côte d'Asie mineure, ça est, un, est une étape indispensable. La libération, c'était grec, et là encore, est un slogan parce que les Stéphes ne sont ni, ni plus ni moins libres que n'étaient sous, 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 sous la domination achéménide. Le problème n'est pas là, c'est que je crois qu'avec Alexandre, il y a une, bah je crois, ça me paraît évident, même si on le nie parfois, Alexandre n'a pas découvert le Proche-Orient tout d'un coup au fur et à mesure. Il avait déjà des connaissances, il avait déjà des connaissances seulement sur, sur l'Empire perse, sur son administration, sur une partie de la géographie de l'Empire perse, en tout cas certainement sur les côtes les littorales, les littoraux d'Asie mineure et d'Égypte. Et, et il avait pour le moins, l'ambition de vaincre Darius et de s'emparer la personne de Darius, ce qui revenait grosso modo tout de même à conquérir l'Empire tout entier.
1: Et puis une conquête qui commence par un acte très symbolique, il débarque il faut le rappeler en 334 tout près du site de Troyes et on dit qu'Alexandre s'est rendu sur ce site euh, en invoquant évidemment les souvenirs d'Achille, de Patroc, etc. Euh, Pascal Charvet. Oui, alors ça, ça fait partie
0: effectivement d'une image d'Alexandre, hein, d'Alexandre plantant sa lance évidemment sur le territoire euh, des mineurs et se rendant immédiatement auprès des tombes euh, des tombes, Héphaïstion son ami sur la tombe de Patroc, lui sur la tombe d'Achille et prenant ensuite ce qui est vrai, le bouclier d'Athéna. Alors je crois que là on touche effectivement à ce double aspect qui est complexe parce que quand on parle du divin ou de la divinité que cherche à être Alexandre, enfin je crois qu'il faut bien distinguer deux choses, il y a cette croyance propre en tout grec que le divin est dans l'homme et Alexandre a envie par là même de se surpasser, d'être souverain. héros, il y a sans aucun doute ce désir de conquête à rien, peut-être celui qui l'a mieux dit. Si Alexandre n'était pas mort, il aurait continué, il aurait accumulé, il aurait ajouté l'Europe à l'Asie et les îles britanniques. Enfin, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a chez Alexandre effectivement ce désir d'émulation, ce désir de divinité, et en même temps, on le verra, il y a l'utilisation très simple, très stratégique auprès de populations, euh, par exemple en Inde, de ce, de, de, du fait d'être un Dieu, enfin sans y croire une seconde. Bon, il mais bon, il, il se il met, sous, il se met sous le, sous le sous, disons, sous le patronage, sous le patronage de maire aussi. Oui.
2: Je crois qu'il faut insister sur ces aspects parce que c'est pas uniquement de la propagande. Je pense réellement que Alexandre croyait à Homer. Je veux dire par là que toute éducation des Grecs, y compris des princes macédoniens, était fondée sur la lecture du Lila de l'Odyssée. Et, et qu'il se soit lui-même, à titre personnel, investi dans une imitation ou dans une identification, une personnification d'un héros de l'histoire de, de la Grèce, tel qu'on se la représentait même en Grèce à l'époque classique, je crois que c'est important. Et que il y, trouvait certainement, il y a trouvé certainement une sorte de, de source de, 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 de confiance en lui. Donc c'est un aspect psychologique, mais psychologique qui est inséré dans, dans l'espace social, dans la mesure où Homer, c'est l'éducateur de la Grèce.
1: Confiance en lui, et puis tout de suite, confiance en lui, confirmée par une toute première victoire, le Granic en 334. Il remporte une première victoire sur une armée perse qui n'est pas très importante encore, hein, commandée par Memnon. Et puis, il va s'emparer de toutes les cités de la côte d'Asie mineure, les cités grecques, hein, euh, qui sont Alicarnas, Milet, Sardes, Éphèse. Et au fond, au début, ça, ça marche, si je puis dire. Yeah.
2: <laughs> Ça marche très bien, mais c'est là où on se rend compte un petit peu... de. Enfin, la première bataille qui est... Au départ, en face, il a les satrapes perses mineurs qui, en étude, ont été chargés simplement par le roi de repousser Alexandre. Ça, est... Ça, est... Tout s'est joué en quelques, en quelques instants. C'est-à-dire que Alexandre aurait pu aussi être repoussé à la mer. Donc Ensuite, effectivement, dès lors qu'une bataille rangée est, est... est gagnée, c'est-à-dire que toutes les troupes qui avaient été rassemblées auparavant ont été débandées, il est évident qu'Alexandre trouve relativement une voir relativement libre et même jusqu'à l'icarnas en tout cas mais et, et que les cités grecques ont été amenées à se, à se rendre, pas seulement des cités grecques mais même la capitale sarde d'Asie mineure à Kéminine
1: et c'est le début d'une aventure dont nous parlerons encore demain avec vous Pierre Briand et Pascal Charvet je vous remercie, je rappelle Pierre Briand que vous êtes l'auteur d'Alexandre Le Grand de la Grèce à l'Indus qui vient d'être réédité aux éditions Gallimard Découverte et vous Pascal Charvet vous venez dirigé avec Olivier Battistini Histoire et dictionnaire d'Alexandre Le Grand publié aux éditions Robert Lafon dans la collection bouquins. Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre le Grand de Robert Rossen disponible en DVD chez MGM ainsi que du film de Liverstone Alexandre qui sort, qui sortira mercredi au cinéma. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com.